0: 本节目由《续时报》与工业局共同制作。欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次光临旭沙龙的节目。我是节目主持人张玉宁。今天我们的来宾来自屏东，那呃，也是我们在呃关注整个台湾的制造业的数位转型里面的一位很重要的一个呃佼佼者哦。那呃，今天来到我们节目的是经贸机电科技股份有限公司的协理邱建纲邱协理。我先请协理跟大家 say 个 hello
1: 。主持人，各位观众朋友，大家好。
0: 好，谢谢邱协理今天来到我们的节目里面哦。我知道邱协理您，您呃，其实公在公司里面是呃，公司其实是您的父亲所创的公司，然后呃，其实到今天已经25年的时间了。那就我的了解，其实一开始比呃比较是针对这个汽车相关的零组件在做制造，那呃过去这几年花了一些时间做转型，转向这个航太相关的制造业哦。那呃今天就想要请您来到我们的节目里面，跟我们分享这个。整个转型的过程，那当然在这个过程最想要跟您请教的其实是，呃，因为台湾制造业其实过去这几年一直在谈这个转型升级的这样一个路径。那呃，您的公司是呃其中的一个典型的一个模范的一个呃经验，想要分享给我们的听众朋友。那我想要先跟您请教一下，就是您的父亲大概是在呃什么时候创办这家公司？那那当时为什么会选择这个汽车零件这样的一个领域来发展呢？
1: 首先他，他我的父亲大概应该创业了二十几年了，二十几年前就创业了。那他因为本身就是在这个汽车领域服务的，那所以他创业的时候也是选择他自己的专业来做创业，这样子。
0: 是，那当时呃，我我印象中就是您呃，公司其实在台湾有做。那后来在呃，我们整个西进的这样的一个过程当中，其实也有到中国大陆去设厂。这段可不可以跟我们分享一下？那后来是在什么样的机缘之下，呃，会转回到台台湾来，就是重新设厂呢
1: ？对，因为早期我父亲也是到大陆的北京去做投资嘛。那那时候也是因为很多台商过去，嗯嗯那因为那边。算是当时的人工成本相对的是很低，所以他也过去了。那后来就是大概这十年，也是因为对岸的情势有所调整啊，那整个人工的成本也是增加了，所以那同时响应政府那个归于返乡，所以他就毅然决然想要回来台湾。那也是刚好有一个因缘际会，因为我本身是屏东人，我们都在屏东住了很久。所以，他刚好在屏东科技产业园区有找到一个很适合的地方。我们当地的政府也很支持我们投资这个汽车的项目啊，所以我们就决定回来这边建立一个现代化的工厂
0: 。我我看资料好像是二零一六年的时候，呃，回到屏东的这个加工出出口区来建立这个新的工厂。我想确定一下，那个时候还是是以汽车的零件为主，
1: 对不对？对，我们还是以汽车的零件为主。是是
0: ，因为我看了一下，就是说，呃呃，你们的公司其实在这个过程里面，就大家一般在想，就是说，吸进到呃中国大陆的时候，大部分是呃去找他们的比较便宜的这样子的一个人工的成本。但是其实你们的制造呃主要的出口对象其实是呃全球的各大的这个汽车品牌，我看到有包含像日本的日产啊，还有美国的福特跟这个美国的克莱斯勒，其实都是你们重要的客户哦。那嗯，在我们进到好。常态之前，可不可以请你跟我们分享一下？就是说，汽车的零件制造，它在这个制造跟供应过程里面，有没有哪一些是比较重要的一个挑战，或者是说，呃，一个比较需要呃努力
1: 的一个进入的门槛？嗯，因为我们的在汽车领域，我们是专注在模具的零件生产。那这个模具要採用之前，需要像透过福特、克莱斯的他们就是车厂的认证。那认证完以后，做模具的厂商他们才能选用我们的东西。那所以这个认证的过程是一个比较繁琐，然后需要花比较多时间。哎，就是让车厂对我们的品质，然后还有整个生产的管控有所了解，然后有所信心，那他们才会采用。因为毕竟他们的模具生产、汽车生产是在全世界很多个国家。所以不容许有一点点的状况产生。所以，我
0: 确定一下，你你们提供的是那个，就是他们的生产的这些供应商所需要的模具，对吗
1: ？对，模具用的零件
0: 。OK， 那在这个过程里面，因为你刚好提到各大车厂他们会要求要
1: 做这个认证嘛
0: ？这个我想就是业外人、行外人可能比较难想象哦、喔，这种认证它到底是怎么进行的？可不可以跟我们分享一下？
1: 它的认证，因为像。如果以美国福特来说的话，美国福特也是一个百年的企业嘛，那他们对于自己在模具上用的零件都会有设定自己的标准。那我们我们厂商原则上就是依照它的标准，要进行尺寸的检验，然后材料的管控。那交到他那边，我们也要提供。如果像交到美国的模具厂，又要提供一个24小时的快速服务，如果东西有损坏，要马上可以更换、嗯。那同时，他也会定期的到我们工厂的产线来抽查，说：哎，我们现在做的品质是不是跟我们当初交的有没有一样？哎，那接着就是说，生产过程中我们要持续的维护它这个产品，确定说他们的生产线是不会断线的。对，所以从源头的材料管控到我们生产过程的管控，然后甚至到交货到。他模具厂的所在地的那个国家，我们的售后服务，整个所有的流程，车厂都会定期的检视。嗯
0: 哼，也就是说，他们这样子的一种认证的要求，他不是说。有点像你拿到一个证件，就是你一拿到，好像之后就不管你的事，或他们就不管你。它其实是一个持续的、不断的去做检验跟要求的这样一个过程。那呃，这样这样的过程，我我想要请教，就是说对于整个工厂的管理啊，或者是、呃、公司的文化上面，它会带来什么样子的、呃、制度上面的影响呢
1: ？就是因为它就是有点像一个我们常说的 P D C A 的循环啊。那我们就是工厂要持续的做改进嘛。嗯因为随着时代的演进，我们的管理一定是要一直进步，就不能说是像您说的取得认证了他就不管你。那你取得认证以后，你就是持续的每天都要进步一点。那、啊、那当然过程中一定会发生一些异常嘛。那你针对这些异常，是你下次怎么去避免？哎，就是持续的改善。对，所以哎，公司的同仁也会有这种，因为客户的要求，那也会渐渐习惯说，我就是。来公司，我就是总是要学一些新的，要做一些改善，而不是永远在原地踏步。
0: 这样子的话，那个产线上的呃自动化或者是数位化，是在做汽车零件那个时候就已经需要做一些调整或者是发展吗
1: ？那时候是还没有特别的需要。车厂还是比较针对品质的要求
0: ，所以汽车的它的整个产制过程里面，它的应该讲它的产出物，就是你们最后产品本身的品质能够获得认证这件事情，或者说通过那些那样子的标准，基本上就就可以了，对吗？是、呃。因为我看就是说，呃，一六年到17年的时候，呃，就是新的工厂在屏东建造了之后呢，在17年的时候，你们就通过这个航太的认证 AS 9 1 0 0 D， 这个因为只有一年的时间，我。蛮好奇的，就是说，怎么会在那么短的时间之内决定要做这样的一种市场的定位的调整，以及在这个调整过程当中，用一年的时间来获得这样的认证？这当中，这是这是一件简单的事，或是一件困难的事呢？关于这个 AS 9 1一0零 D 的这个认证
1: ，它其实是一个蛮大的转变。那主要的原因，因为是当初我们也是西进大陆嘛，那在这个整个汽车的体系，我们已经摸得很很熟了。那也是要寻求做转型嘛，因为汽车产业在世界各国也是都是一个非常基础的工业，那竞争也是相对的多。那我们当初回来想要回来台湾，也是想说做不一样的产业，那甚至也希望我们的技术是有所提升，那把比较高的技术可以留在台湾。那所以我们才会想要取得航太的认证。因为如果在航太领域的话，它跟汽车还不一样。汽车你可能只要有 ISO 的认证就可以了，那航太一定是要先有 AS 航太的认证，那你可能才有机会。做进航太的产
0: 业，那个汽车的制造跟航太的制造，如果我们先不去论，就是说航太，因为我知道航太工业，它在制造过程当中，它会要求非常多的这个呃资料的收集跟整理，因为这个是航太相关的领域，它的一个特殊性。但是单纯从制造，比如说产线的这个设计啊，还有它的这个呃制造流程的一些人才的技术的来比较的话，它有哪些相近性呢？
1: 如果简单来说，其实它是很雷同的，嗯、因为我们都是把一个材料，嗯、就是正方、四方形的材料加工成客户需要的产品
0: 、哦。啊，但
1: 是如果深入来看呢、啊，因为毕竟是不一样的产业，那所以要求的东西是截然不同。
0: 你可不可以举一些例子跟我们谈一下，就是说它的不同的地方在哪？因为我们大家想象出来，就是汽车是一个运输交通工具嘛，飞机也是一个运输交通工具，嗯、只是说单纯就这两个运输工具，它的这个运作形式，我们大概可以感觉到它的不同。例如说，呃，汽车它当然比较多，而且它在路上行驶的，而且看起来我们要拿到这个汽车的驾驶执照其实比较简单，但是要成为一个飞机的机师。困难度非常的高，然后它的这个呃知识浓度其实也蛮不一样的。这个我觉得单纯从呃一般的民众的观感或者是既有的这些生活经验来看的话，大概可以从这个方面去体会到它的不同。但是在制造上面，您您这边看到的不同有哪些呢、呃
1: ？如果是以不同处的话，就是像刚刚主持人提到的，因为飞机它毕竟是要在天空上飞行的。那所以它从对于原材料的管控就会特别的要求，因为如果材料的结构万一是不好的，那在这个生产的过程，可能它会有一些应变应力的产生，那最终到天空的时候就会比较容易疲劳，那疲劳可能就断裂嘛，那断裂就会产生很严重的后果，所以它从材料方面就会开始那。另外说，因为飞机在高空中，它其实承受的温度跟压力的变化也是比较剧烈的，就是会从一般的室温，然后到可能零下三四十度。那所以在我们加工过程中，很多的管控，包含我们刀具的选用啊，然后我们加工，因为加工会产生热能嘛
0: ，那我们
1: 要用切削液，它也会有特别的管控，因为确保说不会有一些额外的杂质。在加工过程中会跑到零件里面。那另外就是加工完要的防锈等等这些，相对于汽车来讲，都会要求的特别严格，而且要做这一些零件的操作员，可能都要受过特别的教育训练，那他才会有这个资格可以做这个零件。等于说，整个生产流程的管控会比汽车在汽车产业还更严谨，哎，那流程会更长。
0: 哎、欸，可真的这样我真的很好奇啊，因为在资料上，你们是16年回到屏东设新的厂嘛？那那个时候，其实新厂的时候，还是一开始还是以汽车原本的熟悉的这个领域为主。然后17年的时候，就拿到了这个航太的 AS 9 1 0 0 D 的认证。然后18年的时候，我看你们就拿到波音的订单了，就等等于是短短的两、呃、年左右，完成你刚刚说的这样一个转型。那我我刚刚这样听下来，大概有几个东西可能要要要去处理。第一个是说关于材料的取得，以及对于材料它是否符合这个标准的一些确认，然后还有就是您刚提到人员的训练，其实也是不一样的。然后再來就是说，当然要拿到那个认证，那认证拿到之后，你还要拿到客户的订单，因为波音其实是呃全球最大的前两家其中一家嘛，那他们应该在这个部分也会有蛮多的要求，所以你们公司在短短两年之内做完刚刚说的这些事情，到底是如何做到的
1: ？其实就是如果以认证的首先，认证它其实是一个流程的调整啊，它可能比较不会针对说真正生产的方面，所以这个认证的方面，其实我们在平东工厂建制的过程，我们就已经开始做准备了。等于说，现在我们制度上面、啊管理上面，针对航太的作业方式先做调整，哎，所以就是会可以在比较短的时间内先取得认证。那取得认证以后，就是说有一个基本的门槛。那接下来就是客户实际给你一个零件，那你怎么样把零件用客户的要求，然后同时也要符合这个 AS 9 1 0 0 D 去做准备？是，哎，因为我当初在求学的时代，我就有到那个美国的大学，硕，在美国念硕士嘛。那那时候就有接触到像汽车跟航太产业的一些朋友，好，那所以这个有一些资料，当时也是会比较清楚，比较了解。啊，所以说，在对于我们公司来讲，可能有一些是原文的东西，对我们来讲就是比较不是困难啊。那在技术方面，当然我们也是做了蛮多的尝试啊。就是可能一开始在做手件，因为像飞机，它都是如果你要今天要生产一个零件，你需要先把第一个零件先完整的做出来，然后等客户验证完之后，才能做量产。哎，那我们在手件哦。其实也是花蛮多的时间，哎，包含说怎么样去检验这个零件，哎，那当然也有请教一些一些顾问来指导我们，所以让我们可以在比较短的时间内可以通过。客户的这个认证
0: ，您刚刚有提到，就是说在美国的求学过程当中，就在美国这边有认识，呃，汽车跟当地的这个航太行业的人，在美国这个两个行业，就是说汽车跟这个航太的零件，它本来在产业关系上面人脉网络就是有相关的吗？还是它是其实距离蛮远的
1: ？它是距离蛮远，就是不一样的州啊。刚好我去第一个州是 Kansas， 它就是做航太。Uh -huh. 然后第二个我去的是 Michigan，、oh, okay. 那就是坐汽车的，哎、uh -huh. ，所以就是刚好有这个机会，哎，可以让我提早接触，哎<笑>，算是比较幸运。
0: 你你们公司这样，那意思是说，其实公司呃转向航太这个，跟您自己当时的这样子的一个经验也有一些关系吗？因为我我们有就去访了不同的其他的公司，然后也是一样做机械制造的，然后在做这个航太转型的过程当中，我们听到的时间跟这个路径其实稍微都走得比较远一点点，或是稍微花比较久的时间。但是我在听您讲的时候，就觉得这好像转换起来你们家公司在速速度上比较快。你觉得你跟您这个在美国的求学过程里面接触到的人脉跟当中是所学的东西是有相关的有
1: ，有一定是有，就是算是比较幸运呐。哎，当初去的时候可能也没有特别想说要去做航太、嗯、啊，不过刚好应年聚会选的学校就是他们、嗯，就是以航太是很强的一个学校。转学到另外一个学校，就是刚好就是汽车，就是父亲做的这个产业。嗯哎，对啊，我觉得在那个等于说我是很幸运，可以学以致用，是把学校学到学校的东西马上发挥
0: 。您在美国求学过程当中，看到当地的跟当地的这些我们说汽车跟航太行业的人的这个交流或是认识，可不可以跟我们分享一下？你觉得两地的差异是什么？因为就我们一般的认识，会觉得说制造行业在美国其实。本来留存的不多，但是他们手上拥有大量的 IP 跟这个设计的能量。那在台湾的话，就是我们制造的这个精度跟制程上面的能力，相对是大家都认为是相对是比较好的。所以您在美国所学的东西，跟台湾自己优势拥有原本就擅长的这些事情，彼此之间有什么样的 synergy， 或是给带给您什么样的启发呢？呃
1: ，我觉得就是像主持人所说的，就是在美国，他们确实就是针对产品的设计方面源头。他们真的是掌控的很好，嗯、他们知道说为什么我们要这样设计，那设计完之后我要用什么标准去检验，他们确实是非常的强。嗯嗯那如果我们可以很清楚的去了解他们的需求，那相对以我们台湾的技术，我们就可以把它用更。简易的方式做出来
0: ，您可不可以举一个例子，就是关于您刚提到的这个，就是说，呃，美国人他们可能在比如说材料的选择或者是设计上面，他有他们有一些独到之处，可是要怎么样把这个东西做出来，也许是他们并不熟悉的，但可能台湾人看到这个需求之后，很快就可以想到东西怎么样实际把它做出来。那在这一段，可不可以给我们一些呃实际的案例，让我们比较体会得到那个差异是什么？嗯
1: ，如果以汽车产业来讲的话，就是像。我们在开发模具的过程中啊，那在美国，他们在设计模具的时候，他们会用很多电脑去做分析嘛。那就是说，我现在要分析，说我这个，比如说是车子的车门，我怎么让它成型出来？那我一定是先用电脑去做 FEA 的分析。那分析完以后，它就会有一个设计的定案。那定案完以后，就会把这个设计，就是比如说发到亚洲，假设是台湾。那我们就要把这个设计的需求做出来，但是做的过程中一定会有很多是当初电脑模拟的时候是没有办法预估的东西，哎，模拟跟实际一定是会有误差，所以就是理论做完了一定通常你要做实验，你才会验证说你的结果是不是对的。那我们台湾就是在这个做的方面很强，所以如果我们知道说它为什么要这样设计，那我们就可以在做的时候把它一些没有考虑到点。我们可以把它补强，那这样就是产品做出来以后就可以完全满足客户的需求
0: 。校正那个电脑模拟的结果，对吗
1: ？对，就是它一定是要做一些微调，哎、欸，就像是说、嗯，可能最近就是我们那个 COVID-19， 不是我们要研发这个疫苗嘛？那疫苗它一开始研发的时候，我在想，应该是用电脑先去模拟嘛，就各种组合，你组合起来什么样是比较有机会成功的嘛？那你最终还是要做实验，去把它做出来。那你再看这个结果是不是跟你当初复合的一样嘛？哎，那电脑设计的时候一定不可能是完全跟实际的情况，是以目前的技术是没有办法做到百分之一百啊。所以很等于说很多是靠后天的经验嘛。哎，那我们台湾就是强在说我们有这个制造的经验，可以把他们电脑没有考虑到的东西，我们就做的时候就考虑。进去，那这样结果就会是很理想，然后时间也可以缩短、嗯
0: 。那这样子的这些经验，它是因为你刚有提到，就我们知道这变成是电脑的能力跟人的能力。在做一个比较或互补这样子、嗯，就是说电脑模拟，就像您刚刚讲的，它还是有它的局限，因为它是用理论去推论出来的，用用一些呃呃设计上面的一些想法去推论。但它当它要到了这个实作的时候，就会刚刚提到人的经验很重要。但是因为你们其实，在做这个航太的这样的一个制造转型的时候，我们也知道它的数位化要求非常的高。就刚刚其实呃，有一段还需要需要再继续跟您请教，就是说我们都知道航太。工业它的这个产制流程，所有的记录都必须要留存下来，因为它在治安或者是航太安全上面的很多的这个追索的要求是非常高的。那它在数位化的过程里面，我如果今天提到呃，就是来到您刚刚到的这个呃设计跟制造之间，制造它因为还是全部东西都要记录下来嘛，可是我们很多的制造的这个实作过程里面又非常依赖人的经验，所以可不可以从这个部分来跟我们分享一下？就是说呃，当你们从这个制造汽车转向制造航太的零件的过程里面，人跟机器之间的关系有发生哪些变
1: 化呢？就像主持人所说的一样，因为毕竟我们制造的时候还是要透过很多人嘛
0: ，那这些
1: 经验就是需要用传承嘛。那我们台湾目前遇到的也是这个少子化的问题，是，然后或者像比较有经验的，那他可能年纪稍微就会比较多一点嘛。好、嗯哦，那这个。完成上面可能就会稍微会有一些落差，因为有 SYZ 时代，每一个时代都会有自己的想法。那所以我们也是希望说，透过这个数位转型，我们可以把这些老师傅的经验，透过资讯的方式做留存。哎，那留存以后，新的人进来，那他可以以这个留存下来的资料，他去熟悉以后，他再利用这个资料再重新。你说再去看还有哪些地方可以改善，但是如果我们今天没有这个传承的话，那变成新进的同仁他需要重新的学习
0: ，那学习他
1: 可能还要再花一段以前的人就摸索过的时间，那这样变成说这个训练的时间就会拉长，那有时候结果就会比较不理想。对，所以就是数绘画其实对以现代的来讲其实是蛮重要的。
0: 那你们在数字化这个过程里面有遇到什么挑战吗？因为，呃，我知道后来工业局跟你们这边有一些合作，但是整体数位化的流程是一开始就跟工业局这边有合作，还是你们有呃尝试找不同的这样的解决方案？因为我想这个是蛮多的制造厂在思考这个数位转型过程里面都蛮头痛的问题，就是我要怎么开始找谁合作这样
1: 。其实我们在大陆的时候，其实就曾经有做这个数位转型嘛。那转型最。最简单的就是说，原本我们的订单可能都是用人工批的嘛，用 Excel 做管理。那就是如果导入 ERP， 这个就是一个算是很基本的数位转型嘛。你把所有的订单，然后生产的流程、生产的过程，然后出货等等，都放在这个电脑上面嘛。哎，所以这个在大陆就已经有做过。那所以我们在台湾的时候，就相对是比较有经验啊。不过对于这个知识的传承，还有技术的传承，就是有一些现场的这个，那时候就还是比较没有找到方向，因为可能利用现有的 ERP 是比较没有办法完成这一块的，所以后来才会跟工业局合作，那也有金属中心协助我们，因为毕竟金属中心他们在技术这方面是很强的，然后也是可以非常有弹性，那所以就透过这样的合作，让我们可以用比较有效率的方式进行。数外转型是
0: 、嗯、大概两边是怎么合作？因为金属中心，就我们的了解，它呃某个程度的确在，特别是金属加工制造这一块，是台湾蛮多的这个金属制造业的业者的，有点像是研发伙伴吧。就他们其实也呃一直在研究，就是相关的一些制造技术，然后有一些进展之后，会跟民间的业者直接合作，比如说像技转啊，或者是辅导的。但是在数位转型这一块，呃，您有提到就是他们在这个过程扮演蛮重要的角色，可不可以谈一下，就是当时是怎么进行的
1: ？在我们跟那个金属中心第一次洽谈以后嘛，那他们本来就有类似的一个经验，然后跟有已经开发的软体，那可以透过就是一些。做一些调整，然后直接很快速的导入在我们公司所以我们当时也是花了大概可能一两个月的时间，把这些一些基本的细节讨论完以后，那金属中心的团队就是针对我们这个工业局的项目啊，有有四个项目，那就是有不,不同组别的人来协助我们同时进行改善
0: 。大概是哪四个项目呢、嗯？如果您手边有资料的话，您可以跟我们说明一下，因为我们会比较好奇的，就是说，因为所谓转型它。牵涉很多面向，例如，呃，您刚刚有提到，比如说那个老师傅他心目中的那些很手感的东西，你要把它参数化，那个过程可能就是一个其中的一个要做的事情嘛。嗯、那他参数化可能就是让那些参数呃输入电脑里头，然后他直接在产线里面。那他有可能是有些就让电脑直直接去做判读，那有些可能是呃让新进的这些人员透过这些数据去做一些分析跟了解，这个是一种。那另外。另外一种就是说，它在自动化的过程里面，你透过数位化的手法去把生产的流程的所有的数字，或者是流程上面的所有发生过的事情，把那些足迹全部都记录下来，这也是一种数位化的过程。所以我们蛮好奇的，就是像这样的一个航太的呃生产线这么精密，而且它品质要求非常的高，然后有很多的小细节必须要去做控管的状况之下，这样的一个数位化转型的过程有哪些？部分或者是呃项目是必须要一步一步的去把它累积起来做到位
1: 哦。那我简要说明一下，我们这次就是跟工业局合作，我们的项目的题目叫做“数位启航金属制品升级航太转型计划”。那其中啊，就是有包含几个比较特别的模组啊，就是我们跟金属中心一起合作的。那第一个就是 IOT 的现场进度采集模组。嗯就是以前我们在监控我们现场的生产，那可能是每天下班的时候透过纸本记录，然后隔天早上可能再给主管去看说，哎、欸，我昨天做的进度，那再做调整。那这样都是会有一个延迟，没有那么及时。那所以我们这个透过用 IOT 的设备，那我们可以在加工的过程中就及时把我们生产的数据统计出来，那就可以直接。把这些资讯回馈到我们的数据库，那这样主管就可以马上很及时的看说，哎、嗯嗯欸，我现在机台上正在做什么东西，那还有多少需要加工，那多久可以完成？这个可以完成，就也是刚好我们可以把它做成一个我们的第二项就是生产进度格式化模组，就是把这些 IOT 收取的数据做成一个图表的方式，所以主管他就可以很清楚的看到说我各个机台目前在做什么零件，然后。它还有多少时间可以用一个图示化的管理，欸、而不是只是说数据，因为数据比较难阅读嘛，就是用图表的方式呈现。欸、那另外就是，因为我们是制造业、嗯，所以我们会常常需要做工作上的调整，或是客户有新的订单或是有急单，我们要做调整嘛。那以前是透过人工的方式，哎、欸，我看我现在哪一台机载是有空档的，啊，我马上去做调整。那这样也是说，会有一个生管会每天很忙碌，就是为了应付客户各种不一样的需求。第三项就是做一个智慧排程排工模组。那我们就是把我们过往生产的一些数据，它的时间，然后它所需要的机台、所需要的刀具，还有所需要人员的技术等等，把它做一个数据库。好，那今天就是。业务接到订单以后，他会把这些订单输入到电脑，那电脑就会透过我们的智慧排程系统，然后根据我们现在手中拥有的订单，那我们的交期先后顺序，然后以及我们机台的产能来做合理的调整。那这个调整可能就是五分钟内，它就可以调整完毕、嗯。那我们就可以马上做调整，那就是很及时。那如果客户对于这个完成的时间有疑问，我们调整完后，如果没有达到客户的需求，我们可以再另外的做调整、欸。所以这个调整是非常及时，就是几分钟内就可以完成。嗯、那另外还有两项，就是针对说，因为我们是做金属制品的加工，那加工的过程中，我们第一个就是原料嘛，那原料我们要管控它的来源。那另外就是加工，我们是透过刀具把这个材料洗削，就是减法加工。那所以以前都是要靠老师傅在现场，或是靠品管确认尺寸。那因为刀具它如果磨损的时候，它的震动的频率就会改变。所以我们也透过建立好几个不一样的模型，然后用 AI 的方式先去提早预测，说哎、欸、这一家这一支刀具即将损坏，那我们就可以做更换。因为像航太的材料都是波音指定的，那大部分的供应商也都是在美国。所以，假设今天你损坏了一块材料，除了这一块材料你要赔给客户以外，你还要重新从美国订一块原料来台湾，那这整个时间就拉长了。欸、所以，如果我们可以透过我们建立这个模型，就可以让我们的刀具在损损坏之前，我们就提早预测，然后提早更换，那就不会有异常降低异常的产生。嗯,嗯哼，那最后一项就是说，因为整个生产的履历是。要求是很严谨的，像航太，我们的客户要求我们所有的记录都要保存二十年。那二十年的这些资料，你要找一个很大的空间把所有的记录都放在一起，那也是会很麻烦
0: 。那所以我们
1: 就会建立一个生产的履历，把我们透过 IOT 生产这些数据，然后还有我们完成以后检验的报告，我们全部都上传到一个云端的系统。那我们也开放一个。账号密码让我们客户，他如果针对品质有疑虑，他可以直接在线上去查询。哎，那我们云端也可以定期备份，那这样就可以满足说，客户如果对生产的履历有问题，他可以很快速的查询，不会像以前是需要他要先询问，那我们要把这些资本的记录找出来，然后再扫描传给他。嗯这样还是会非常的耗时
0: 、欸。哎，那这五项在整个导入的时间上面，您刚刚说就是花两个月的时间跟呃金属中心的这些顾问还有专家们讨论，然后接下来分组去工作嘛？整个导入的时间到它完成，呃，包含就是说产线上面的你们的同仁们能够呃一起这样协助，这样整体大概花了多少时间做到一个相对比较到位的一个阶段？
1: 大概花了。超过半年的时间，
0: 半年你觉得是在您心中，就您作为一个领导者，企业领导者，你觉得这个时间算短还是还是长
1: ？我觉得算是蛮短的，不过我们还是有很多可以、嗯。持续进步的地方
0: ，在人员的沟通上，我蛮好奇，就是说，其实也这也是蛮多的公司会遇到的一个挑战，在沟通上面，特别是像您刚刚提到用 AI 来判断这个刀具的这个使用寿命嘛？那刀具的使用寿命，我相信过去一定是老师傅们在判断，因为他跟刀子很熟。跟这整个产制流程很熟，跟材料很熟。那你们公司其实等于是做两套转换，一个是从汽车的这样子的一种制造的这个流程跟材料转换到航太的这样的一个材料跟呃制造的流程。那师傅们他们在呃这个转型的过程里面，我相信他们也需要面临一些他们自己经验上的判读的一些调整。但同时你们也导入了 AI， 让电脑来协助做判断。在这个合作过程里面，你们怎么让师傅呃把他们脑袋里面这些参数或经验变成一个可以让电脑理解的一个数据，这个过程有呃有发生一些组织上或者是领导上面遇到的挑战吗？
1: 挑战来讲，一定就是员工可能会比较抗拒嘛，因为以前就是他就是靠这个方式来把这个工作做好做完，是,是那现在这个方式是需要改变的、欸，所以员工的一定会多少会有一些抗拒啊。不过。嗯这也是我们金茂，我常常在跟我们的同仁说的，就是因为我们一定是要随着时代继续做改变，我们就不能原地踏步。就像手机来说 ，iPhone 从 iPhone 1出到 iPhone 14， 你就不能说 iPhone 1是很好的手机嘛，你就是要持续进步嘛。我们没有不会有一个最好的产品，但是我们会每年都会有一个更好的产品。所以我一直给他们这个观念，我们就是要要求我们自己。要更好，那这样我们才可以在这个这么竞争的市场。来继续存活下来
0: ，的确是蛮竞争。可是我我看你们进展很快，刚好提到就是一八年的时候拿到第一张这个波音的订单，然后手件也开发成功。那我看好像在二零二零年的时候，在台湾也你们也有拿到呃国军的高级教练级的零件，也是一样。那一年把这个手机手件的开发也是成功了。那在军就是说国军的这个基建上面的呃提供，跟这种商业客机的像波音他们这种。呃，基建的提供在制造上面会因为这个呃市场的不同而有不同的要求吗
1: ？呃，如果以这个国军的话，它其实就是因为它也是毕竟是算飞机的嘛、嗯，那可能会比较。如果以生产端来讲，是不太会有太大的差异，嗯
0: 欸、因为都
1: 是飞机的要求就是这么严谨。嗯
0: 、那只是
1: 说，可能在军机方面，可能对一些保密。哎，那会有更要求，说是特别固定的人员来做这个特别的项目。哎，因因为毕竟是跟是国防会是有相关的，哎，那这个保密还有一些技术的资料，它会做特别的管控，主要差异可能在这边。
0: 这个我想也会对你们在组织管理上面带来一些新的挑战，因为过去可能不需要做这么多，比如说产线分割啊，或者是这个产线可能就是这个产品只能有同一组人来做这样子。这个这个部分在整个导入的过程当中，您您觉得有呃带给您什么样在组织管理或领导上的挑战吗
1: ？我们金茂其实在这个转型的过程也是做了很多调整嘛，那所以我们。其实就是要做一些弹性的管理，然后针对客户不一样的需求做做调整。那也不能说，因为就还是回到一开始说的，就是我们都要一直改变啊。那我们就是要符合市场的需求嗯嗯，所以我们要习惯这个改变。那这样我们才有机会争取更多不一样的客户。所以在我们来讲，改变是一个很正常的事情。<笑>这又、哎。我们<笑>要要习惯
0: 是那疫情对你们是好还是坏呀、啊？疫情这件事情，因为现在我们都知道，慢慢的全球解封，然后航太工业，应该讲航太的这个服务的市场，呃，接下来会有蛮大的一个成长的一个前景可以看得到。那在航太制造或航太工业上面，它带来的机会是什么？同时，其实我觉得还有个蛮关键的，就是说，台湾在政府的大大的这个产业政策上面，也在鼓励跟发展这个所有的制造业往航太的这个领域发展。您看到的趋势跟机会可能会有。有哪些呢
1: ？如果以疫情来讲，一开始当然就是这个 COVID 19刚开始的时候是确实是影响很大，因为整个航太产业就是订单就是骤降嘛。那很多甚至就是直接归零。当时候我们也是在想说，哎、欸，我、哦、航太产业我们刚跨入就遇到这种这么特殊的情况，那好像以前也没有听说过这个情况。那所以我们那时除了继续就是说改进我们。在开发所建的一些制程以外，那我们还有同时就跨入那时候台湾比较热的就是半导体设备的这个行业，那也所以我们公司是刚好因为这个机会，让我们又进行再度的转型，也有跨入到半导体设备的制造。哎、嗯，那现在在疫情复苏以后，未来波音跟空巴他们的飞机的产量也会逐步拉高嘛，所以对于我们、嗯。起贸来讲，我们是可以分散风险，可以在汽车、航太还有半导体，可以分散风险，然后稳定的发展。所以我们算是蛮幸运的。
0: 那、嗯、我、嗯嗯、您一直说幸运，可是我想也是不容易。因为呃，刚刚您谈到了三个领域：汽车、半导体跟这个航太。半导体当然大家都了解，就是说它接下来整个市场的需求会成长的非常快，而且再加上就是说这个中美贸易之间的一个隔阂跟市场的分割，呃，半导体接下来在整个欧洲或欧美市场的这个制造需求上面，我想零件其实会成长的蛮快的。那航太就像您刚刚说的，因为它有一个这个呃季度，或者说我们说。但忘记这样的一个区别，所以这边你们转进去之后，如果已经有明显的像像波音这样的公司已经有订单，而且这个首件开发成功，就是一个非常好的成绩。这个在布局上面，我觉得呃，您是很谦虚，一直说幸运啦，但是我想在这个过程里面，一定也有很多在呃组织领导管理上面的选择。那您自己本身也是一个二代接班的这样一个经理人，可不可以针对这个二代接班跟这个组织领导上面，怎么样去影响这样的趋势，给我们一些您个人性？心得上面的分享，这过程应该蛮辛苦的
1: 哦。辛苦就是一定会有吗？<笑>这个、<笑>对<笑>我，我个人是觉得，就是说，因为在这个过程中，确实是遇到蛮多挑战的啦。同时，我觉得也是这个是一个很好的经验。那我觉得我，我我自己认为我，我我的特质就是说，我们要领导者是要以用一个比较正向的方式去领导我们的同仁，然后领导我们的公司。那我们一定是会遇到。各种各式各样不一样的问题嘛，欸、那、嗯、但是说最终我们公司还是回到我们都是在人，因为事情就是人做出来的，所以如果我们大家是在同一条船上，那有一样的心往前，嗯、那我们用比较积极的、比较正向的方式去处理我们遇到的困难，那我相信，嗯结果终究会是美好的
0: 。嗯欸、那当然
1: 我们是要选择一个。比较适合现在局势的产业啊，那我们就是刚好就是汽车本来就是我们的本，那航太当时候也是一开始我们跨境的时候，那时候也是非常的好，嗯欸、那后来的半导体也是因为这几年中美贸易，所以有一些是转单的效益嘛，那再加上台湾的半导体本来就是很强的，对、欸，所以我们就是都刚好在这这个时间点有跨入、欸，因为如果这个行业、嗯。可能已经是不好的，那我们我相信说还是会有会有差异啦，所以真的是比较幸运，说刚好在这个时间点。我们都跨到一个比较热门的行业。您您
0: 觉得接班当一个企业经理人是你们您您从小就想要做的事情，还是有一点宿命呢？
1: <笑>应该也不是宿命啊，就是说，诶、哎，小时候可能就会耳濡目染，就会知道说，诶、哎，父亲做的工作嘛，那是跟机械相关的嘛，嗯、那自己当然也是有兴趣。那、嗯啊、当然小时候是还没有想到说会接班。啊，不过小时候就有学了很多，都是从机械系开始念上来的，嗯，所以这个过程中对机械的了解也是蛮多。那我觉得也是这个，等于说我算是一个工程师。那我们想要把问题去解决，那我们会透过学校教我的，我去想方法解决。慢慢的就是说，问题一定是可以被解决的，我但是我们是要用什么的角度去解决，这是我求学阶段可以学到的。那后来进入职场。很多要学的就是可能是跟人的相处嘛，是，包含是跟员工，然后同仁，或是我的上级主管，那我的下属，哎，这些人记得调整，我觉得这也是一个挑战。哎，那我就是以工程师的性格，嗯、我们把这个问题一一的列出来，那看怎么样去解决。哎，总是会有一个方法，只是说这个方法适不适合现在、嗯，对，就是要解决问题啊。那可能要用比较。正向的方式去去处理，那应相信。结果会是美好的。
0: 是您刚其实，在这个访谈的过程当中，其实提到蛮多次，就是用正向、比较乐观的方式去面对问题。我在想，这个也是，呃，您这、您跟您的父亲现在在带领公司上面，特别是在您刚刚也有提到，就是说市场变化非常非常的快，然后呃，挑战也很多，而且这个变化的过程里面，你可能会看到趋势，但就算你知道趋势在哪里，你要抓住机会，也不是你知道就可以抓得住的，是整个弹性要非常的高。那这个。文化上面，如果用比较正向乐观的方式，相对而言，大家比较容易聚焦在问题本身。我想这也是蛮重要的一个文化，是吗
1: ？是，我觉得这个我们要生活嘛，所以我们要用比较乐观的方式。就就是，我觉得这也是我在那个美国求学的时候可以学到一点，就其实他们在美国他们的这个生活的方式跟我们是不太一样。哎、嗯欸，我们台湾从小教育就是、嗯。老师跟你教什么，你就是要学什么。欸、那你也可能不能反驳老师说的、嗯。但是在美国，可能在大学的时候，有一个同学他就会问一个很基本的问题，就是你觉得他为什么这个问题他都不会，他还敢问？欸、那所以他们就是算是比较乐天、嗯，然后他们比较敢发问。那所以我相信也是
0: 比较实事求是，就是不会不管那个问题有多基本，就算听起来很笨。关键其实是要把它弄会，对,对不对？就是我觉得改你，你其实提到一个，是我自己也蛮认同，就是敢问笨问题这件事情，其实是很多事情成功的基础。那这个也是在文化上面，我觉得华人社会比较少，呃，就是有这样的一个倾向。那这件事情在呃，我们说实事求是的这样的一个环境里面，如果真的是要解决问题，其实那才是真的能够让所有人都静下心来去寻找问题根本的一个方法
1: 。是，所以这个我觉得。我刚好有机会可以去美国求学，是给我一个蛮大的改变呢、欸。在台湾的时候，我也是不敢举手、欸，老师说什么<笑>，就是,是去了美国，你看，哎，你的同学都是这样，他这个基本的问题，他都他如果真的不会，他也是很敢问、欸，他也不会因为别人看他的眼光<笑>。所以我觉得这也是以蛮不一样的方式啊， mm -hmm. 很好的方式。谢
0: 谢今天这个呃，邱建刚协理哦，金茂机电科技股份有限公司的邱邱协理，在我们的节目里面跟我们分享，呃，他们在呃从汽车制造转型到航太制造，以及在数位转型上面，呃，这么多的经验哦。那我觉得最后呃，协理这边提到的关于“敢问本问题”这个事情，其实我是非常认同的，因为整个组织文化里面，如果从呃老板开始都非常实事求是。求是，那这个公司跟这样的一个组织，它才有可能做到刚刚协力一直在提到的，呃，正向乐观去面对每一个挑战跟问题的这样子一个文化。那我想这也是呃很多的台湾的这些制造业的隐形冠军们，可能我们平常很少听到他们的名字，但是像他们在整个全球的这个供应链里面都扮演非常关键的重要的角色。这是为什么台湾有这么多隐形冠军可以做这么好的一个原因，我相信也是这个理由。那谢谢协理今。今天来到我们的节目里面，跟我们分享这么精彩的故
1: 事。好，谢谢主持人的邀请，也很开心有这个机会，谢谢，
0: 谢谢，谢谢，也谢谢大家今天收听我们的节目。那如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价并留言，也欢迎您在各大平台跟 Instagram 上面按下追踪。那么下一集我们节目更新的时候，就会自动通知你喽。我们下一集再见，拜拜
1: ，拜拜。